0: Здравствуйте! Вы слушаете четвертую часть мини-курса любопытства, которая называется «Вширь или вглубь». В книге, которая вышла относительно недавно и пока еще не переведена на русский язык, которая называется «Curious» – «Любопытный», автор Иэн Лесли пишет о двух типах любопытства. Существует два типа любопытства – диверсивное – «diversive» и эпистемическая – «epistemic». Диверсивное любопытство – это любопытство поверхностное – Происходит от английского слова diverse разнообразие. Это поверхностное любопытство. Здесь важно не столько качество, сколько количество. Увидеть картину в целом, не вдаваясь в детали. Второй тип любопытства эпистемическое любопытство. Это любопытство вглубь. Это желание докопаться до сути. Это уже не столько количество, сколько качество, когда определяется некая зона интереса, некая сфера для исследования. И начинается работа по глубокому изучению этого предмета. И, кстати, эти два типа любопытства не были открыты прям совсем вчера. Еще в толковом словаре Ожегова, которому больше ста лет, есть два определения любопытства. Первое – это мелочный интерес ко всем даже несущественным подробностям, то есть праздное любопытство. И второе определение любопытства – это стремление узнать, увидеть что-то новое, проявление интереса к чему-либо. На первый взгляд может показаться, что нужно увеличивать количество вот этого качественного любопытства, любопытства вглубь, и сокращать количество праздного любопытства, такого любопытства ширь. но не все так просто. Дело в том, что диверсивное любопытство, любопытство в ширь, помогает нам увидеть весь спектр возможностей, которые нам предлагает та или иная ситуация, увидеть все варианты, какие только могут быть. И из этих вариантов, если мы выберем то, что нам наибольше подходит, или то, что нам больше нравится, или то, что нам наиболее интересно, после этого мы уже можем включать второй тип любопытства, любопытство в глубь, эпистемическое любопытство. То есть одинаково важны оба типа любопытства. Ну вот, например, знаменитая проблема, как найти свое призвание или как найти свое любимое дело. Сначала из всего многообразия занятий, которые только существуют, нужно понять, а что мне нравится делать хотя бы от чего я испытываю удовольствие. А для этого нужно хотя бы попробовать. И прежде чем человек на чем-то остановится, нужно многое перепробовать. Так, это попробовал неинтересно. Это попробовал слишком мутно. Это попробовал тяжело. Это попробовал вообще никак. А вот это интересно. А вот это попробовать можно. Я, например, прежде чем нашел э, наиболее подходящие для меня практики, для саморегуляции, для самопознания, перепробовал огромное количество всего, включая такие экзотические и очень странные методы, что даже мне как-то немного не по себе. И прежде чем я остановился на медитации, фрирайтинге и ведении дневника, было перепробовано столько всего. Это не подходит, это неинтересно, это скучно, это не дает никакого эффекта, это слишком заморочено. Но когда я нашел то, что для меня наиболее подходило и в плане эффективности, и в плане интереса, и в плане удовольствия, которое я получал, началась действительно практика. И каждые новые результаты, каждое новое открытие побуждало двигаться еще глубже, еще глубже, еще глубже. И я не уверен, что это было бы возможно, если бы я не перепробовал все, что было в зоне досягаемости, все, что я имел возможность попробовать. И поэтому, конечно, важны оба типа любопытства, а точнее умение найти золотую середину, умение включать тогда, когда это надо, один тип любопытства и умение переключаться на другой тип, когда пришло время. Давайте посмотрим, что может быть, если впадать в крайности, то есть если использовать только один из этих типов любопытства. Люди, которые используют только диверсивное любопытство, то есть бегают по верхушкам, никогда не копая вглубь, они похожи на стрекозу из басни «Стрекоза и муравей». «Попрыгунья стрекозали, это красная пропела, глянуться не успела, уж зима катит в глаза». Развлекалась, пела, танцевала и не занималась какими-то серьезными, важными, насущными вопросами. А когда пришла зима, то и вот негде ночевать, нечего есть. В ежедневной жизни, как вы понимаете, это выражается в следующем. Человек потребляет большое количество развлекательного контента, пролистывает ленту в Инстаграме и в других каких-то соцсетях, смотрит сериалы «Лишь бы убить время», не отдавая себе отчет, а зачем нужны эти сериалы, какую потребность удовлетворяет он таким образом. Гедонизм, наслаждение, развлечение и больше ничего. Через какое-то время такого человека может постичь разочарование, ни к чему не пришел, ничего не достиг, никаких серьезных, внушительных результатов. Другая крайность – это посвящать себя только одному делу. Это бить в одну точку, копать вглубь в одном направлении. Это, например, футболисты, которые с трех лет занимаются футболом, Да, могут заработать много денег, если повезет, могут выйти в 35-40 лет на пенсию, но ничего кроме футбола они в своей жизни не видели. И поскольку у них не было опыта переключения между разными социальными ролями, потому что они с утра до вечера занимались только одним делом, им будет очень сложно. И мы знаем множество примеров, когда люди не смогли переключиться и найти себя уже в новом качестве. Дети-актеры, которым очень нелегко пришлось после того, как они пережили большую славу и не смогли вписаться в новые реалии. Художественная гимнастика, классический балет – ровно та же самая ситуация. Или, например, в кинофильмах и сериалах есть такое клише, такой стереотипный ученый, оторванный от реальности, который заперся в кабинете, занимается своими изобретениями, всклокоченные волосы, обезумевший взгляд и полная невозможность найти себя где-то за пределами рабочего кабинета. Это очень здорово, когда человек нашел дело всей своей жизни и нашел, куда копать, что называется, да, и продолжает это делать. Но время от времени все-таки нужно вылезать на поверхность и смотреть, а что в мире происходит. Или люди, кстати, которые полностью посвятили себя семье, воспитанию детей, забыв о том, что существуют еще другие социальные роли, профессиональная реализация, какое-то хобби может существовать. Да и просто включить интерес и узнать, а что же еще происходит в мире, помимо того моего самого любимого дела, которое приносит мне удовольствие. Так что на вопрос «вширь или вглубь», который вынесен в название этого выпуска, я для себя отвечаю «и то, и другое». И «вширь, и вглубь». И следить за тем, что происходит вокруг, и не забывать развиваться в том направлении, которое мне интересно. Не забывать идти по тому пути, который я для себя выбрал. А как же соблюдать этот баланс? Очень важно прислушиваться к собственным ощущениям. Если есть ощущение, что жизнь проходит, а я ничем серьезным не занимаюсь, возможно, пришло время копать вглубь. А если есть ощущение, изматывающие рутины, отупляющих однообразных действий, возможно, пришло время посмотреть, а что же еще происходит в мире. Что еще мне может быть интересно? Может быть я изменился и у меня появились новые потребности? На сегодня все. Это была четвертая часть мини-курса любопытства. До свидания.